0: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a taxação do agronegócio em Goiás, criada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, no ano passado. A cobrança, que incide sobre a comercialização de produtos agrícolas, tem como destino um fundo de infraestrutura. Durante a análise preliminar do caso, o ministro Dias Toffoli considerou alguns pontos dessa taxação como inconstitucionais. A decisão de suspender a taxação do agro foi tomada de forma provisória e agora vai ser analisada pelo plenário do STF no dia 14 de abril. A autora do processo é a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que respeita a decisão do ministro Dias Toffoli. Ele ressaltou que a medida não é terminativa e que ele acredita que vai ser revertida. Caiado lembrou ainda que a criação do Fundo Infra ocorre para amenizar a perda de receitas devido à redução do ICMS sobre combustíveis, telecomunicação e energia e que o impacto negativo da redução do ICMS nas contas do estado será em torno de 5, ,5 bilhões e meio de reais neste ano. Será que o STF vai acabar com a taxação do agro em Goiás? Para esta resposta, a gente convidou o Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, é nosso convidado para analisar o tema. Seja muito bem-vindo, Diamantino.
1: Muito obrigado, Kelly Muito obrigado pela oportunidade.
0: A gente gostaria de saber quais são os pontos que foram considerados inconstitucionais pelo ministro Dias Toffoli na cobrança da taxa do agro em Goiás.
1: Kelly na verdade o ministro Dias Toffoli considera que a taxa tem caráter, o fundo até então é, é, criado no final do ano, tem caráter tributário. E, tendo caráter tributário, é, ele vai contra o artigo 67, inciso 4 da Constituição, que é a vinculação de receita de impostos a órgão de fundo ou despesa. Ou seja, ele fere o 167, 4. até de outros argumentos na petição da CNI, muito bem posta no final exige, mas a base que é mais importante nessa decisão, ao meu ver, é essa questão, esse caráter tributário ferindo 167.4 da Constituição Federal, que vai contra a jurisprudência anterior do próprio Supremo analisando essa questão.
0: Bom, então o que você está me dizendo é que há uma chance do STF acabar com a taxação do agro em Goiás?
1: Veja, é, a, a chance com certeza existe. O que, o que a gente, se a gente voltar e dar uma consultada nisso, o primeiro fundo desse criado, é, eu quero crer que deve ter sido o Fundersul do Mato Grosso do Sul. Ele foi criado em 99, em 2007, o Supremo julga que, é, que ele é constitucional. Por quê? Ele não teria o caráter tributário. E por que ele não teria o caráter tributário? Porque ele não é obrigatório. Se a gente voltar na definição de tributo, pegar o artigo 3 do CDN, vou ler aqui rapidinho, toda prestação pecuniária compulsória que não se constitui sanção de ato ilícito cobrada em lei, ou seja, teoricamente em 2007 o Supremo entendeu que aderir ou não a esses fundos de desenvolvimento era uma faculdade do setor, agora o ministro, o, o ministro Toffoli entendeu que não que ele acaba tendo compulsoriedade eu entendo que ele foi bem mas precisa mudar essa decisão de 2007 eu consultei de 2007 até hoje, mudaram praticamente todos os ministros Supremo. Remanecem naquele julgamento apenas três. Lewandowski, ministro Gilmar e a ministra Carmen Lúcia. Agora, como o ministro se aposenta dia 11, nós vamos pegar o Supremo totalmente renovado para enfrentar essa questão de novo quando começar o julgamento da liminar do ministro Toffoli.
0: Só para ver se ficou claro para mim. O que é um dos elementos que gera essa fragilidade em relação à taxa do agro em Goiás é que há um entendimento de que, dado que ela é um tributo, ela é obrigatória, mesmo que no governo do estado de Goiás se diga que ela é facultativa, que se pode optar ou não por contribuir. Esse é o ponto central da discussão, se eu entendi bem?
1: Exato, o ponto fulcral é exatamente isso, ela é compulsória ou não? Se ela é compulsória, ela é obrigatória, ela tem um caráter tributário. Se ela não é obrigatória, ela é facultativa, ela não tem caráter tributário e a jurisprudência do Supremo, analisando outros fundos desse vai no sentido de que ela seria constitucional. A questão vai, vai, vai acabar terminando na obrigatoriedade ou não.
0: A sua avaliação neste momento é que há uma tendência do STF decidir de qual forma, pelo fim ou pela continuidade dessa cobrança da taxa do agro em Goiás?
1: A minha avaliação tem um pouco de esperança. Eu acredito que essa, essa virada que o ministro Toffoli propôs é muito positiva. O que está acontecendo no Brasil é que os, os governos premidos de caixa, seja por redução de CMS ou não, resolveram descontar no agro toda essa sanha tributária. E agora é, é, vem com essa história dos fundos. Veja, eu entendo que o conceito de obrigatório tem que ser, tem que ser modulado no Supremo. É possível existir, é, conviver no campo sem o diferimento de imposto? É possível viver no campo sem algum benefício fiscal? Óbvio que não. Então eu quero acreditar que o ministro Toffoli, o voto do ministro Toffoli vai, vai prevalecer. Só quero alertar que... Numa análise fria, é... a jurisprudência do Supremo ia no sentido contrário, a jurisprudência antiga.
0: A jurisprudência antiga é no sentido contrário, ou seja, manteria a taxa do agro em Goiás. Agora, como o tema manteria. vai para o plenário, a gente vai precisar entender como os demais ministros votarão. Você disse que há esperança de que seja extinta essa cobrança da taxa do agro em Goiás. Se o plenário decidir pela inconstitucionalidade da taxa do agro em Goiás. Isso abre precedente para estados como o Mato Grosso, que há anos os agricultores contribuem com o FETAB, que é um fundo também?
1: Abre sim. Inclusive o Partido Novo, eu tenho notícia que o Partido Novo entrou com o adin já questionando o FETAB recentemente, acho que a é semana passada. Então se essa decisão do ministro Toffoli se mantém, Vai dar para questionar o FETAB, vai dar para questionar uma taxa que tem no Maranhão. É, aquele projeto do Paraná, do governador Ratinho, fica totalmente fustigado. É muito importante, em termos de jurisprudência, que essa decisão do ministro Toffoli se confirme.
0: Muito interessante. Agora, neste momento, do ponto de vista prático, qual é a melhor forma de agricultores, cooperativas, lidarem com esse tema? No momento é melhor fazer os depósitos em juízo? Adiar o pagamento da taxa, continuar pagando, qual a saída?
1: Kelly, eu acredito que até dia 14 nós estamos a pouquíssimos dias do início do julgamento. Se o julgamento não se prorrogar indefinidamente com aqueles pedidos de vista ou, ou remessa, o julgamento começa no virtual, tá? É, no, no presencial, eu aguardaria sem maiores problemas por mais 15 ou 20 dias, tendo em vista que se pode é, ter uma ideia da questão por outro lado, ele vai naquela toada do julgamento, por exemplo, das questões de funeral, e desde 2017 vem se arrastando, talvez fosse o caso de fazer o depósito em juízo ou, ao menos, provisionar todos esses valores é, para não ter esse susto que vem ocorrendo aí no Supremo né? aquela frase antiga do, 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 do ministro é, do, de economia do Fernando Henrique, no Brasil tem um passado é incerto
0: ou seja, fica muito difícil a gente projetar o futuro, né? Eduardo Diamantino, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, muito obrigada pela presença aqui na Jovem Pan News e pelos esclarecimentos em relação a essa discussão sobre as taxas do agro no STF. Volte sempre.
1: Eu que agradeço, estou sempre à
0: disposição. Muito Bom obrigada. Dia. E a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, e a ProSoja do Estado disseram que por enquanto não vão se posicionar sobre o tema. As entidades informaram que irão aguardar a decisão do plenário do STF prevista para o dia 14 de abril.